0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Okay, ihr Lieben, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu diesem Seminar. Das Wirken des Heiligen Geistes in der Seelsorge oder die dritte Person im Seelsorgezimmer, die kaum Beachtung findet. Ähm, vielleicht kurz ein Text zur Einführung, dann bete ich noch mit uns und dann legen wir los. In Johannes 16. Als der Herr Jesus die Jünger auf seinen Abscheiden vorbereitet, spricht er ja schon Kapitel 14, Kapitel 15, Kapitel 16 vom Heiligen Geist. Wir haben den Text während der Konferenz auch schon einige Male gelesen. Ich möchte euch wenigstens diese vier Verse lesen. Johannes 16, die Verse 12 bis 15. Da sagt der Herr Jesus, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Lasst uns noch zusammen beten. Ihr könnt gerne sitzen bleiben und mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns nicht alleine gelassen hast. Wir danken dir, dass du uns einen Beistand gegeben hast, der dir gleich ist im Wesen. Danke, Herr, dass wir diese Hilfe haben für nicht nur die Bekehrung, sondern auch für den Weg mit dir. Hab herzlich Dank, dass wir nie alleine sind, weder in unserem eigenen Leben noch in dem Dienst am Nächsten. Hab Dank, Herr, dass wir jetzt auch diese Stunde dir anbefehlen dürfen, dich um die Führung deines Geistes bitten dürfen, für mich beim Reden, aber auch für uns, Herr, dass wir nicht nur unterhalten werden, sondern dass es uns zu Herzen geht und dass wir Täter deines Wortes werden. Hab Dank, Herr, für deine Treue, dass du auch heute noch durch deinen Geist wirkst. Amen. Ja, vielleicht noch kurz einen Satz. Mein Name ist Michael Leister. bin schon seit einigen Jahren im Dienst beim EBTC, äh, als wir in 2010 den Seelsorgekurs angefangen haben. Deswegen kenne ich auch einige Gesichter aus Nah und Fern, die den Kurs schon mal belegt haben. Ähm, aber euer Weg hat sich gelohnt. Das ist tatsächlich mal etwas, was wir in den 400 Stunden Unterricht noch nicht angesprochen haben. Und das spricht auch ein Stück weit für sich vielleicht auch als Zeugnis ich bin selbst genauso Schüler und teilweise auch überführt von dem was wir hier auf der Konferenz hören ja ich brauche das genauso wie ihr denn wir Menschen und das ist die Einführung wir Menschen reagieren oftmals auf Fehlentwicklungen mit einer Gegenreaktion wir haben das auch schon in den Vorträgen gehört ja, die charismatische Bewegung hat das Thema um die Person und die Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes derart überbetont und auch mit falscher Lehre gefüllt, dass der Rest der Evangelikalen ähm, fast Angst hat, das Thema überhaupt anzusprechen. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel nennen soll, aber im Amerikanischen gibt es das Beispiel vom betrunkenen Onkel, von dem redet man dann halt nie. Jeder kennt ihn, aber keiner traut sich von ihm in der Familie zu reden. Und leider, es ist ein sehr krasser Vergleich, aber wir behandeln den Heiligen Geist in unseren Kreisen leider manchmal wie diesen betrunkenen Onkel, über den sich keiner traut zu reden. Das Dramatische ist allerdings, der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Wenn wir die Rolle des Heiligen Geistes in unserem Leben oder in unserem Dienst ignorieren, dann sabotieren wir unsere Heiligung und dann sabotieren wir gleichermaßen auch den Dienst an unserem Nächsten. Die gesamte Schrift belegt das aktive Wirken und die Bedeutung des Heiligen Geistes. Der Herr Jesus selbst sagt sogar, dass er gehen muss, sonst kann der Heilige Geist als Helfer nicht kommen. Und der Herr Jesus nennt den Heiligen Geist in Johannes 14, Vers 16 einen anderen Beistand. Vielleicht kurz zu dem Wort Beistand, Parakletos. Beistand ist jemand, den du rufst, wenn du Hilfe brauchst. Der Herr Jesus selbst wird im ersten Brief des Johannes als Beistand bezeichnet. 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Das Wort Beistand wird im Deutschen manchmal in, mit Paraklet transkribiert und Beistand bedeutet einen geistlichen Beistand haben, dessen Aufgabe es ist, uns in der Tat beizustehen, wenn wir in schwierigen Lagen sind, uns zu unterstützen, für uns einzutreten und uns zu führen. Einen göttlichen Ratgeber haben, der die, den Gläubigen genau mit dem dient, was sie brauchen und was sie wahrscheinlich, was viele wahrscheinlich in Therapien und anderen vermeintlichen Hilfen gesucht haben. Der Heilige Geist ist nicht nur Beistand, er wird auch vom Herrn Jesus als anderer Beistand bezeichnet. Und das entgeht uns Deutschen manchmal, diese Feinheit. Ich will euch nicht irgendwie mit Griechisch plagen, aber dieses Wort anderer Beistand ist schon interessant, wenn man sich dort das Griechisch etwas anschaut. Im Griechischen kann ich unterscheiden zwischen einem anderen einer anderen Art und einem anderen der gleichen Art. Ich kann zum Beispiel auf Griechisch sagen, wenn dir der Stil nicht passt, wenn das nicht nach deinem Geschmack ist, dann nimm einen anderen. Das wäre ein anderer einer anderen Art. Heteros. Ich kann aber auch sagen, wenn der Keks dir geschmeckt hat, dann nimm noch einen anderen. Das ist dann ein anderer Keks der gleichen Art. Das ist wichtig, weil der Herr Jesus bezeichnet den Heiligen Geist nicht als Heteros-Beistand, sondern als Allos-Beistand. Der Herr Jesus geht, der Heilige Geist kommt. Es ist ein anderer Beistand, aber ein anderer Beistand der genau gleichen Art wie der Herr Jesus. Als der Herr Jesus den Heiligen Geist ankündigt, verbindet er den Heiligen Geist mit seiner Person, mit seinem Wesen und sagt, wenn ihr durch mich, und das ist ja gerade der Kontext von Johannes 14 bis Johannes 17, diese Abschiedsreden, wo er die Jünger darauf vorbereitet, dass er gehen wird, und da tröstet er sie mit und sagt, ihr Lieben, ihr bekommt einen Beistand, einen anderen Beistand der genau gleichen Art. Der Herr Jesus selbst, und das haben leider wenige bis jetzt ähm, systematisch studiert, aber der Herr Jesus selbst wird schon in der Prophetie von Jesaja als Ratgeber wunderbar genannt. Unser Thema ist ja der Heilige Geist in der Seelsorge, wie geben wir wie geben wir Rat? Und der Heilige Geist, äh, Entschuldigung, der Herr Jesus wird als der Ratgeber wunderbar Genannt. Ich denke, niemand von uns hier im Raum würde die Qualifikationen des Herrn Jesus als Ratgeber, als Seelsorger in Frage stellen. Warum rechnen wir dann nicht mit dem Heiligen Geist, wenn er ein anderer Beistand ist, wenn er ein Beistand der gleichen Art ist? Wenn der Herr Jesus sie mit diesem Ausdruck anderer Beistand der gleichen Art gerade zu trösten wollte, warum rechnen wir dann nicht mit dem Heiligen Geist als Seelsorger? Seine Fähigkeit, zum Kern des Problems vorzudringen, vom Herrn Jesus, wie genauso vom Heiligen Geist, ist einzigartig und unübertroffen. Der Herr, der Herr Jesus, auch der Heilige Geist, erkennt alle Menschen. Und wenn wir uns die Frucht der Jüngerschaft und Seelsorge des Herrn Jesus anschauen, dann können wir sagen, er konnte einfache Menschen, die zwölf Apostel, so derart zurüsten, dass sie befähigt waren, später die ganze Welt zu verändern. Und jetzt hat der Vater uns einen anderen Beistand der gleichen Art gesendet. Der Heilige Geist ist unser Beistand und er hat demnach nicht nur den gleichen Charakter wie der Herr Jesus, sondern er verfügt auch über die gleiche Kraft und über die gleichen Fähigkeiten. Die Kraft und die Fähigkeit des Heiligen Geistes zu unterschätzen, ist ein tragischer Irrtum. Vielleicht... Dazu ein Beispiel aus dem Galaterbrief. Die Galater waren in der Tat versucht, die Kraft des Heiligen Geistes für die Nachfolge zu unterschätzen. In Galater 3, Vers 3 sagt Paulus den Galatern, seid ihr so unverständlich, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt es im Fleisch vollenden? In Galater 5 werden dann die Frucht des Fleisches mit der Frucht des Geistes gegenübergestellt. Die Frucht des Fleisches ist Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchte, Zwistigkeiten und Parteiungen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte. Das ist übrigens nur die Übersicht über unser, über unser Seminar, die vier Punkte, es ist relativ einfach und wir sind immer noch bei der Einführung. Wenn wir also noch mit Unzucht, Unreinheit, Ausschweifungen, Feindschaften, harter Eifersucht, Zornausbrüchen, selbst durch die Laien, Parteiungen in unseren Gemeinden oder in unserem Leben kämpfen, dann ist das ein klares Zeichen dafür, dass wir nicht im Heiligen Geist leben, sondern die Frucht des Fleisches tragen. Oder Paulus würde sagen, an eurer Liebe, an eurer Freude, an eurem Frieden, an der Langmut, an der Freundlichkeit, an der Güte, an der Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit eurer Diener oder euren Gemeinden würde man erkennen, ob ihr tatsächlich im Geist lebt, im Geist wandelt. Wenn wir durch den Geist leben und das tun wir tatsächlich, dann sagt Paulus uns im Vers 25, dann lasst uns auch durch den Geist wandeln. Wir können es uns nicht leisten, die Rolle des Heiligen Geistes zu verdrehen oder zu vernachlässigen, auch wenn ähm, das leider sehr oft schon geschehen ist, aber wenn wir uns in der Heiligung auf Gesetzlichkeit oder auf charismatischen Mystizismus oder auf psychotherapeutische Ansätze verlassen, dann werden wir die Kraft des Heiligen Geistes völlig vermissen und letztendlich auf unser Fleisch setzen. Die Lösung für die seelischen Probleme unserer Ratsuchenden ist keine Methode, ist auch nicht einfach nur eine Kraft oder eine versteckte Gnosis. Die Lösung für die Probleme auch in der Seelsorge, was angewandte Heiligung ist, angewandte Jüngerschaft, ist eine Person und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist die Wahrheit gegen jede Lüge, die Kraft für jede Schwachheit, der Sieg für jede Niederlage und die Antwort auf unsere Nöte. Der Heilige Geist steht jedem zur Verfügung, der wiedergeboren ist und er lebt in den Herzen. Der Gläubigen lebt auch in dir. Oder noch zur Einführung ein anderes Beispiel. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte Israels recht gut. Ihr wisst, dass im sechsten Jahrhundert dann die erste Rückführung war. Esra berichtet davon unter Serubabel. Und wenn wir einen, ihr könnt gerne Sachaja aufschlagen. Aber wenn wir einen Vers aus Sachaja lesen, will ich euch den Kontext kurz deutlich machen. Sie kamen in eine Stadt, die in Trümmern lag. Der Tempel lag in Schutt und Asche. Auch ihre eigenen Häuser waren zerstört. Die Stadtmauern waren eingerissen. Und trotzdem hat das Volk vom Herrn den Auftrag bekommen, sie sollen diese Stadt, sie sollen ihre Häuser, sie sollen die Mauern und sie sollen den Tempel wieder aufbauen. Und wer die Geschichte von Esra und Nenemi kennt, dann wisst ihr, dass sie viel Feindschaft hatten von außen, aber auch von innen. Irgendwann mal hat so eine große Entmutigung eingesetzt, dass es tatsächlich darum ging, ob sie dieses Werk vollenden können, ob sie die Mauern Israels tatsächlich wieder aufbauen können. Und die Leiter haben damals zum Herrn geschrien und der Herr hat geantwortet in Sacharja 4, Vers 6 und er sagt zu ihnen, da antwortete er und sprach zu mir, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Spricht der Herr der Herrscher. Das Wort richtet der Herr an Zerubabel, der diese Herausforderung hatte, diesen Widerstand von den Feinden, aber auch den Widerstand im Inneren, weil die Menschen von dem Tempelbau oder von dem Bau der Stadt entmutigt waren, hat der Herr an Zerubabel gerichtet, um ihn aufzurichten. Und das ist bemerkenswert, wie der Herr Zerubabel ermutigt. Er sagt explizit nicht, ich werde euch helfen oder ich werde euch beistehen sondern er konkretisiert das und sagt, nicht durch Macht und nicht durch Kraft. Also das, worauf wir uns in der Regel verlassen, wenn wir irgendwas erreichen wollen, auch in der Seelsorge, durch meine Ausbildung, durch meine Fertigkeiten, durch meine Redegewandtheit, durch meine Intelligenz. Wir kommen noch darauf, welche Rolle auch der Seelsorger spielt, aber Gott sagt, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Das Werk des Herrn wird durch den Geist hervor, her, vorangetrieben, und das ist häufig eine sehr unscheinbare und eine sehr leise Art. Paulus spricht eigentlich ähnliche Worte, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so ähm, äh, erkennbar ist. Aber Paulus schreibt seinen Brief an die Korinther, wenn ihr jetzt den zweiten Korintherbrief aufschlagt. Und da geht es, in zweiten Korinther 2 darum, wie der Herr, wie, wie Paulus das Evangelium verkündigt hat. Und ihr wisst, dass Paulus beides gemacht hat. Er hat evangelisiert, er hat aber auch den ganzen Ratschluss verkündigt, sowohl öffentlich als auch unter Tränen hin und her in den Häusern. Das heißt, von Apostelgeschichte 20 wissen wir, der Herr Paulus, der Apostel Paulus war nicht nur ein guter Evangelist und Prediger, sondern auch ein sehr guter Seelsorger. Und hier in Kapitel 3 vom zweiten Brief gibt er uns Einblick, aus welcher Kraft er diesen Dienst getan hat. Und da sagt er in Kapitel 3, Vers 4, solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit also für die Jüngeren unter uns muss man das vielleicht noch ein bisschen erklären. Es geht nicht um Fleiß in diesem Text, wenn er von Tüchtigkeit spricht. Ja, Seetüchtigkeit wäre ein gutes Wort, an was wir denken könnten. Wenn ein Schiff in der Lage ist, die Stürme der Hohen See zu bestehen, dann ist es seetüchtig. Und diese Art von Tüchtigkeit spricht Paulus hier an. Was macht uns tüchtig, was macht uns fähig, hinlänglich, ausreichend? ausgestattet für den Dienst, den Dienst des Evangeliums, aber auch den Dienst der Seelsorge. Paulus sagt, unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Paulus glaubte von Herzen, wenn irgendetwas tatsächlich auf eine gottverherrlichende Art und Weise in Dienst vollbracht wird, dann geschieht es nicht durch Macht, dann geschieht es nicht durch Kraft, sondern allein aus dem Geist Gottes. Wir sind völlig unfähig, das zu tun, was die Schrift von uns erwartet. Wir sind unfähig, das Herz von Menschen zu erreichen geschweige denn, zu verändern. Jegliche geistliche Veränderung kommt letztendlich nicht aus uns, sondern aus der Kraft Gottes. Und das sollte uns zum einen demütigen als Seelsorgerinnen und Seelsorger, aber zum anderen auch unglaublichen Mut geben. Biblische Seelsorge ist nämlich deswegen Anders, völlig anders wie jedes andere Therapiemodell und auch jedem anderen Thera Therapiemodell völlig überlegen. Denn nur biblische Seelsorge rechnet mit der übernatürlichen Kraft des Heiligen Geistes, mit dem, was nur Gott tun kann, was Menschen unmöglich ist. Ich habe den Vortrag in zwei Punkte gegliedert. Einmal das Wirken des Heiligen Geistes im und durch den Seelsorger. Und der zweite Teil will ich euch dann ein paar allgemeine Prinzipien zu dem Heiligen Geist und der Seelsorge weitergeben, zu Grundprinzipien seines Wirkens. Aber vielleicht als Einführung, das ist schon der erste Punkt. Ähm, wer von euch hat denn schon mal eine formale Seelsorgeausbildung bekommen? Der darf sich mal melden, richtig melden, laut melden, dass man es hört. Es ja, sind gar nicht so viele. Also die, die schon mal eine Zurüstung zur biblischen Seelsorge ähm, bekommen haben, denen ist vertraut, wenn ich von der Methodik der Seelsorge rede. Also dass man erstmal Beziehungen zu einem Ratsuchenden aufbauen muss, dass man erst erstmal gut zuhören muss, um das Problem zu verstehen, dass man das Problem im Licht der Bibel verstehen muss und dann erst anfängt, tatsächlich das Wort Gottes ins Leben zu reden und demjenigen dann nicht nur das Wort Gottes ins Leben zu reden, sondern ihm auch zu helfen, das Wort Gottes umzusetzen. Das sind so, man kann es vereinfacht sagen, vier Schritte der Methodik, ja, dass ich erstmal denjenigen lieb habe, eine Beziehung zu ihm aufbaue, Zugang zu seinem Herzen gewinne, dass ich versuche, den Ratsuchenden und sein Problem zu verstehen, Ja, dieses Kennen. Dass ich, du kannst es auch ruhig mal einblenden, diese vier Punkte und dann wieder zurückgehen. Also, dass ich erstmal Beziehung zu ihm aufbaue, dass ich ihn und sein Problem verstehe, dass ich dann erst zu ihm rede und zwar nicht eigenen, sondern biblischen Rat und dass ich ihm viertens auch helfe, tatsächlich das, was er gehört hat vom Wort vom Herrn, in seinem Leben umzusetzen. Ja, in, wenn ihr das Buch Werkzeuge in Gottes Hand von Paul Tripp kennt, er umfasst die Methodik mit Lieben, Kennen, Reden und Tun. Und ich musste mir an ja der Stelle Gedanken machen, wie baut man so einen Vortrag auf? Und ich hätte euch jetzt viel davon sagen können, noch viel mehr davon sagen können, wie der Heilige Geist in den Ratsuchenden wirkt. Also in denen, die Hilfe bei euch suchen. Aber die Konferenz besteht ja nicht nur aus dem Seminar. Und ich denke, ihr habt das schon gemerkt, es sind einige Vorträge gehalten worden. Das Wirken des Heiligen Geistes im Gläubigen wurde ja schon zum Teil sehr gut hier auf der Konferenz besprochen und wird auch noch weiter besprochen. Und deswegen wollen wir in, der, in dem ersten Teil des Vortrages mehr darüber nachdenken, wie wirkt denn der Heilige Geist in dir als dem, der du Rat geben willst, in dir als Ratgeber. Ja, und nicht nur das Wirken des Heiligen Geistes in dem Ratsuchenden. Wie wirkt der Heilige Geist in und durch den Seelsorger, um die angestrebte Veränderung im Ratsuchenden zu bewirken? Denn im Ratsuchenden selbst ist, denke ich, klar. Er überführt von Sünde. Er erleuchtet den euren Ratsuchenden mit und durch die Wahrheit Gottes. Er gebraucht das Wort Gottes und schließt es uns auf. Er befähigt auch zum Gehorsam, zum Umsetzen. Und er treibt uns auch an, für den Herrn und nicht für uns selbst zu leben, schenkt uns allem voran Hoffnung und Trost. Deswegen diese vier Punkte. Ich möchte einfach diese vier methodischen Punkte der Seelsorge Einfach mal kurz anreisen. das Thema ist mit Sicherheit nicht erschöpfend betrachtet und euch ein paar Hinweise geben, wie der Heilige Geist tatsächlich durch dich oder in dir in der Seelsorge als Seelsorger arbeitet. Der erste Punkt im Lieben. Ja, wenn du tatsächlich jemandem helfen möchtest in der Seelsorge, musst du Zugang zu seinem Herzen haben und das fällt Ratgebern manchmal schwer. Ja, gerade wenn Sie vielleicht eine formale Ausbildung in Seelsorge bekommen haben, können Sie sich sehr schnell eben über den Ratsuchenden stellen. Dann ist es keine Allos Beziehung. Ja, ein anderer der gleichen Art, der vor dir sitzt. Man darf das Wort übrigens auch für die Beziehung zwischen Christen benutzen, weil ähm, es gibt über 70 Einanderstellen. Einander ermutigen, einander ermahnen, einander trösten, einander helfen oder auch negativ nicht schlecht übereinander reden. Und alle diese Einanderstellen, wie wir miteinander umgehen sollen, sind alles Allosstellen, nicht einmal Heteros. Ja, das sollte schon Helfen Und dazu will der Heilige Geist uns helfen, dass wir uns wirklich auf die gleiche Stufe stellen wie der, mit dem wir reden. 1. Johannes 2, Vers 16, alle diese Sünden, diese Kategorien von Sünden, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, das sind die drei Bereiche, in denen du jede Sünde kategorisieren kannst, die hast du alle schon der Art nach vollbracht. Wie kannst du es dir erlauben, tatsächlich nicht eine allos -Beziehung, eine Beziehung auf der gleichen Ebene mit deinem Ratsuchenden zu haben? Und genau das ist ein Dienst des Heiligen Geistes in dir. Sanftmütig zu sein, demütig zu sein, ist nicht deine Frucht. Das ist nach Galater 5 die Frucht des Heiligen Geistes. Und das möchte der Heilige Geist in dir hervorbringen, diese, diese Einstellung. Mensch, ich helfe dir zwar heute, aber es kann sein, du musst mir morgen helfen. Ein zweites, was, ähm, denke ich, auch sehr entscheidend ist, und das werden wir nachher noch mal ausführlicher betrachten, aber in dem ersten Moment, wenn du auf jemanden triffst und du willst ihm eine Hilfe sein, dann sollst du gar nicht reden, das habt ihr an der Methodik schon erkannt, lieben, hören, dann reden und dann tun. Du sollst am Anfang noch gar nicht mit ihm reden und ihm belehren, sondern du sollst erstmal mal Beziehung zu ihm aufbauen und du musst ihm unbedingt Hoffnung geben. Und ein Seelsorger, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, das dürfen wir buchstäblich so sagen, der kann Hoffnung geben. Der hat allen Grund, Hoffnung zu geben. Auf jeden Fall wird es nicht einer sein, der verdammen will, sondern der aufrichten will und der dem Ratsuchenden letztendlich die Hoffnung des Evangeliums geben möchte. Ich werde aber dazu später noch mal mehr sagen. Ein zweites, ist ja dieses Kennen, ja, diese vier Schritte. Jetzt der Punkt B. Du sollst ja auch den Rat suchen, der vor dir sitzt, erkennen. Ihn selbst erkennen und auch sein Leben, sein, seine Not, ja, ob es eine Sündennot ist oder auch ein Leiden unter der Sünde, ähm, sollst du erkennen. Johannes 14, Vers 26, ähm, Erinnert uns der Herr Jesus daran, dass er uns diesen Beistand gegeben hat. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater sendet in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Auch biblische Seelsorger müssen gute Exegeten sein, ich darf diesen Vers jetzt nicht einfach kapern und missbrauchen und sagen, ja, der Heilige Geist, der wird dich dann schon an alles erinnern, ja, um richtig zu erkennen, was du wissen musst, um dem Ratsuchenden Hilfe zu sein. Das wäre ein Missbrauch an der Schrift. Dieses Erkennen, der erste Sinn von diesem Erkennen, was hier in Johannes 14 angesprochen ist, gilt eigentlich nur für die Apostel und hat sich auch bei den Aposteln erfüllt, weil sie mussten sich tatsächlich an alles erinnern, was der, Heilige, was der Herr Jesus gesagt hat, um die Evangelien oder teilweise auch die Briefe nachher aufschreiben zu können. Und trotzdem wissen wir, der Heilige Geist hat diese Eigenschaft zu erinnern uns an Dinge zu erinnern. Das heißt, in diesem ersten Sinne, so wie Johannes es gemeint hat, erinnert uns der Heilige Geist jetzt nicht mehr autoritativ an das gesprochene Wort des Herrn und dann können wir sagen, ja, so spricht der Herr oder so hat der Herr gesprochen. Aber der Heilige Geist will dich tatsächlich erinnern an das Wort Gottes, will dir tatsächlich helfen, das Wort Gottes richtig zu anzuwenden in der Seelsorge, damit du erkennen kannst, Mensch, wie muss ich ihm eigentlich helfen? Wir haben keine Chance, jetzt eine Seelsorgeausbildung aus diesem Seminar zu machen, aber es wird extrem wichtig sein, dass du in der Seelsorge nicht nur auf die bösen Früchte oder faulen Früchte oder schwierigen Früchte des Ratsuchenden zielst, sondern dass du tiefer gehst, dass du wirklich verstehst, wir gehen auch noch nachher kurz hier jetzt darauf ein, wo kommt das eigentlich her? Ein zweites, was einzigartig ist in der biblischen Seelsorge und durch den, den Masterseelsorger, durch den Heiligen Geist, ist, dass wir das Wort Gottes als Werkzeug benutzen können. Und das ist nicht irgendetwas. Das Wort Gottes ist vom Heiligen Geist selbst verbal inspiriert, und wir glauben, das Wort Gottes ist auch allgenugsam. Ja, es ist genug, um tatsächlich die nichtstofflichen Probleme, wenn es was Medizinisches ist, dann steht es auf einem anderen Blatt, aber die seelischen Probleme, ist das Wort Gottes genug anzusprechen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zum Lehren, überführen, zu zurechtweisen, unterweisen. Das seht ihr auch ein Stück dieser Methodik in der Seelsorge. Belehren, überführen, zu zurechtweisen, unterweisen. Auf dass der Mensch etwas verbessert sei zu manchem guten Werk ein wenig zugerüstet. Das steht nicht da, auf dass der Mensch vollständig sei. Arthios. Da fehlt nichts mehr. Zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Das Wort Gottes reicht. Und der Heilige Geist will sein Wort gebrauchen, um dir zu helfen, den, den Ratsuchenden zu verstehen und auch seine Not zu verstehen. Ja, nur ein Beispiel. Das können wir gar nicht alles hier in, das, in die Stunde packen, aber das Wort Gottes und nur das Wort Gottes verfügt über eine vollständige und korrekte Anthropologie. Wir haben so viele falsche Anthropologien, also Lehren, wie der Mensch eigentlich funktioniert, in unserer westlichen Welt im Kopf. Die meisten von euch sind stärkere Freudianer als biblische Seelsorger. Ja, wenn du sagst, ach, das habe ich unbewusst gemacht, da hast du dich schon geoutet. Ja, Das war dein Es. Ja, oder vielleicht dein Über-Ich. Aber das warst nicht du. Das stimmt nicht. Ja, Die Bibel ist 800 Mal sehr eindeutig, was die Schallzentrale deines Lebens ist. Mehr als alles, bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle deines Lebens. Oder so wie sich das Angesicht eines Mannes im Wasser spiegelt, so ist der Mensch selbst. Ja, also das... Das Spiegelbild lügt nicht, wenn du heute Morgen in den Spiegel geschaut hast, auch wenn mir es nicht immer gefällt, was ich da sehe, aber ich sage nie zu einem Spiegel, warum bist du so böse? Ja, Das stimmt doch gar nicht, was du da sagst. Ja, Und auf gleiche Art sagt Salomo, wenn wir das Herz anschauen, dann sehen wir wirklich das wahre Ich. Da geht's nicht mehr tiefer, da gibt's nicht noch was dahinter. Und daraus entspringt dein Leben, da entspringt dein Tun. Das ist eine, eine, eine Erkenntnis in der Anthropologie, die ist einzigartig, für biblische Seelsorge. Und der Heilige Geist hat uns das Wort gegeben und möchte äh, dieses Wort anwenden auf die Seelsorge. Ja, Er möchte, dass eben das Wort Gottes im Leben aus angewendet und, und ausgelebt wird. Der Heilige Geist gibt sich nicht damit zufrieden, dass vielleicht auch noch, dass ihr den Ratsuchenden einfach nur helft, Probleme zu lindern. Das wäre Bisschen stark ausgedrückt, christlicher Humanismus. Ich benutze den Herrn Jesus und seinen, als kosmischen Therapeuten und sein Wort als Anleitung, um den Menschen irgendwie seine Probleme zu lindern. Das ist doch gar nicht das Ziel. Das Ziel ist viel vornehmer, es ist köstlicher, es ist schöner. Und das will der Heilige Geist in und durch dich als Ratgeber tun. Er möchte Menschen zum Vollmaß des Wuchses Christi umgestalten. Er möchte sie nicht einfach zu einem Status Quo reparieren, wie es vor seiner Sündennot oder vor seinem Leid, wo er unter Sünde leidet, war. Er möchte sie in das Bild, Kolosse 1, Vers 28, des Herrn Jesus umgestalten. Ich muss fliegen, der dritte Teil in dieser Methodik der biblischen Seelsorge ist, du sollst ja auch reden. Du sollst ja auch dann, wenn du den Ratsuchenden tatsächlich anhand des Wortes verstanden hast, dann sollst du ja auch Wahrheit in sein Leben reden. Im Grunde genommen könnte das der Ratsuchende auch selbst, aber eins haben alle Ratsuchenden gemeinsam, sie sind verwirrt. Ja, sie sind irgendwo, sie drehen sich im Kreis, sie kommen nicht weiter und sie brauchen Hilfe von außen und Gott gebraucht dich, oder der Heilige Geist gebraucht dich, um ihnen diese Hilfe zu geben. Aber es ist nicht die Frage, ähm, ja, wie gebrauche ich jetzt den Heiligen Geist in der Seelsorge? Die Wahrheit ist, der Heilige Geist ist die dritte Person im Seelsorgeraum. Er will eigentlich die Seelsorge tun und er gebraucht die, ja, dich als als Hilfsmittel. Und das unterscheidet biblische Seelsorge von jedem anderen Therapieansatz. Der Heilige Geist ist nicht eine Kraft, die irgendwo rumschwirrt. Ähm, er ist auch nicht irgendwo in der Atmosphäre. Der Heilige Geist ist auch nicht einer, den ich nur nehme, wenn ich nicht mehr weiter weiß, sondern der Heilige Geist ist der, der wirklich trösten will, der wirklich Hoffnung und Trost schenkt und er ist auch die durchdringende Kraft, die halsstarige Gesünder überführen und zurechtbringen kann. Wenn wirklich jemand in der Lage ist, das Denken und das Herz zu verändern, dann ist es ganz sicher nicht der Seelsorger. Und deswegen ist biblische Seelsorge in gewisser Hinsicht übernatürlich. Es ist auch viel Arbeit, das weiß ich aus Erfahrung, aber es ist auch übernatürlich. Das merkt man ganz besonders, wenn man mit jemandem redet und ähm, man denkt, Mensch, so viel habe ich ihm eigentlich gar nicht gesagt. Und es kommt wirklich zu einer nachhaltigen Veränderung. Ja. Ich durfte das noch nicht oft, muss ich sagen, in meinem Dienst erleben, aber ich habe es einmal erlebt dass ich mit jemandem eigentlich nur ein Vorgespräch führen wollte und ihn dann verweisen wollte an einen unserer Mitältesten und, 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 und Seelsorger, dass er dann mit ihm arbeitet. Und in dem Vorgespräch hat er nur, ich habe nur ein paar ganz einfache Fragen gestellt, die eigentlich jeder hätte fragen sollen und habe ihm dann biblische Antworten gegeben. Und ähm, Wochen später begegne ich dann dem Mitältesten und frage ihm, und wie wie geht's dem dem jungen Mann? Und er sagte, ja, es geht ihm sehr gut. Und dann sage ich, ja, es echt, ich freue mich so, dass du dir die Arbeit gemacht hast und dich mit ihm getroffen hast. Und dann wurde er ganz still und sagt, es kam nie zu einem Treffen. Ja, Das eine Pizza essen, das ist jetzt nicht das Modell für die biblische Seelsorge. Ja, Mit ihm Pizza essen gehen und einfach mal über das Wort reden, aber der Heilige Geist kann das. Er hat diesen Mann, und das ist deswegen, ihr könnt das nicht nachvollziehen, aber für mich ist das so ein eindrückliches Beispiel, weil dieser Mann war so weit gekommen, dass er berufsunfähig war. In unserer Gemeinde. Ja, Es waren Rückenprobleme, aber es ist jetzt nicht so, dass jedes Rückenproblem ein seelsorgerliches Problem ist. Bitte nicht den Umkehrschluss. Aber Nöte im Inneren, ja, Psychosomatik ist keine Erfindung unserer Medizin, Erdeckung unserer Medizin, das lehrt Salomo schon in den Sprüchen oder David, ja, als ich meine Sünde bekannte, da verging ich buchstäblich, ja, also dass es einen psychosomatischen Zusammenhang gibt, ist bitte nichts Neues und so war es einfach bei ihm, ja, er hatte gedacht, er hat vermeintlich oder tatsächlich eine Riesenschuld auf sich geladen und fand keine Vergebung. Und das hat den Mann berufsunfähig gemacht. Und es brauchte einfach nur dieses Reden des Wortes, der Wahrheit und der Heilige Geist gebraucht sein Wort in das Leben dieses Ratsuchenden, um ihn vollständig wiederherzustellen. Ähm, wenn wir reden, ja, dann ist das auch nicht unsere Kompetenz und unser Vertrauen, das ist nicht auf uns gerichtet, sondern ähm, das wäre ein typisches Kennzeichen von weltlichen Therapeuten. Du darfst auf die Kraft des Heiligen Geistes vertrauen. Natürlich nur dann, wenn du wirklich auch das sagst, was der Geist sagen will. Da kommen wir noch drauf, also sprich, du musst das sagen, was das Wort sagt. Aber demzufolge ist, wenn du dann mit dem Ratsuchenden redest, ist das eigentlich kein Dialog, eigentlich ist es ein Trialog. Und du solltest damit rechnen. Natürlich siehst du nicht den Heiligen Geist, aber der Heilige Geist redet mit dir, überführt dich auch von vielem oder weist dich auf Dinge in der Schrift hin und damit redest du zu dem Ratsuchenden. Und du solltest unbedingt damit rechnen, der Heilige Geist redet auch direkt zu dem Ratsuchenden durch sein Wort. Du bist nicht alleine und du bist auch nicht der erste Mann in der Seelsorge. Ja, unsere ähm, ultimative Hoffnung für Veränderung beruht eben nicht auf unserem System, auch nicht auf unserem System des EBDCs der biblischen Seelsorge, sondern in Wahrheit auf einen persönlichen Erlöser. Der Heilige Geist bewirkt auch beim Reden überführt, mit, äh, also wirkt äh, bei diesem Reden mit, mit, mit Hoffnung ähm, und nicht mit Verurteilung. Ja, das Seelsorgegespräch, ähm, ich weiß nicht, wer von euch ist denn in der Seelsorge aktiv, egal ob ihr jetzt eine Zurüstung bekommen hat oder nicht, die brauchst du nämlich nicht formell haben. Ja? Ihr seid. Wenn ihr ehrlich wärt, würdet ihr euch jetzt alle melden, weil ihr gebt alle Rat. Jeden Sonntag verzapft ihr irgendwas. Es ist nur die Frage, ist das wirklich biblischer Rat? Ja, ihr seid alle mehr oder minder engagiert in der Seelsorge. Und euch, egal ob ihr jetzt das euch bewusst macht oder nicht, euch will ich sagen, wenn ihr in so einem Gespräch verurteilt oder gar so einen Geist des Verdammens Einzug gehalten hat, wie ihr mit dem Gegenüber umgeht, dann ist es höchste Zeit, auf die Knie zu gehen, Buße zu tun und um Vergebung bitten. Und das sage ich auch ein Stück weit unter Tränen, weil ich diese Haltung, vielleicht sogar auch dieses Reden, selbst in meinem eigenen Leben schon praktiziert habe. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.